0: Ese amor de todos los sentimientos y afectos del alma. El amor es la forma en que el hombre corresponde a Dios. Porque Dios nos amó primero, ya le entregar a su Hijo, nos da la prueba más grande que solo él. Puede. Cosas es el amor, amo porque te amo, amo por amar, Dios también nos ama, que grande es ese amor. quiere sentirse amado el que no ama no ha conocido de verdad a dios porque dios nos amó primero y permanece siempre nosotros y nosotros debemos pertenecerle a él hey, hey, hey. amo porque amo amo por amor es el amor, amo porque te amo, amo por amar, Dios también nos ama, que grande es ese amor.
1: de voz de Radio SEPA 47-7104, área 323. Este número es de California, Estados Unidos. 247-7104, área 323. El buzón de voz de Radio Cepa.
2: Queridos amigos, soy el Padre Ángel. Y ustedes conocen una frase que no sé ni de dónde la saqué, cuando la escuché por primera vez, pero la mejor ha sido el lema de mis últimos 25 años, casi desde que me ordené sacerdote. Ya he pasado de los 26. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, Todas las veces que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas. La verdad es que la vida es hacer el bien. Mira, lo dice el apóstol hablando de Jesucristo. Jesucristo, quien pasó haciendo el bien, dice San Pedro. Pasó haciendo el bien. No se puso a descubrir, a describir todo lo que hizo Cristo. No, 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 no podría hacer eso. Eh, dice el Evangelio de San Juan, si se escribiera todo lo que el Señor hizo, es, esta tierra no, no alcanzaría para contener todos los libros que tendrían que escribirse. San Pedro, en lugar de decir todo lo que hizo, Jesús nada más dice, pasó haciendo el bien. Vaya proyecto de vida más hermoso. ¿Qué proyecto? Lo que Dios me dé. 20 años, 40, 70, 95, pasar por esta vida haciendo el bien. Pero fíjate cómo terminó lo que les dije, mientras puedas. Ah, porque se oye muy bonito, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a todas las personas que puedas. Pero hay una feroz apostilla al final, mientras puedas. Puedas. No estamos hablando solamente de la muerte, también de la enfermedad. ¿Sabes cuánta gente me ha tocado conocer que dice, ...lo que daría yo por poder hacer? ¿Cómo me gustaría poder? Me encantaría comprometerme, pero ahora que he perdido... ...o las manos, o las piernas, o mi independencia, o la vista, o el oído... ...qué pena, y lo hiciste antes... O es una lamentación estéril por no haber aprovechado todo el tiempo que Dios te dio bien para hacer todo el bien que pudieras. Queridos hermanos, no solamente no somos due dueños del tiempo de nuestra vida, tampoco de nuestra salud y de nuestras posibilidades. Ahora que podemos, por eso dice aquí, mientras puedas. Aquí se
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ¿cómo les va? Bien, me parece magnífico. Yo aquí ya más puesto que un calcetín, dicen allá en mi rancho. Vamos a ponerle rayas al tío y que nadie, absolutamente nadie nos tenga. Le invito para que ustedes, que son los que buscan ya el programa desde antes de que comienza... Eh, ...que también nos ayuden a darlo a conocer a los demás... ...ustedes ahí están porque... ...pues les agrada, ¿no? ...el programa dice dicen, no, pues... ...pues está dos que tres, Peores nada, ¿no? ...pero ya igual, pues también les pido que, que... nos echen la mano y que les digan a los demás... ...de la existencia de este programa... ...aquí en la radio y, pues, ...a ver, a ver si es chicle... ...y pega... ...y también igual los invito para que nos manden sus comentarios... ...sus preguntas para que podamos armar un programa con correspondencia a las necesidades de ustedes. El día de hoy vamos a manejar preguntas y respuestas. De igual manera, pues ya les invito para que nos manden sus preguntas y así ir armando un programa. Pero entre que son peras y son manzanas, hemos dejado por ahí un programa pendiente porque estuvimos desglosando eh, lo que son los pecados capitales. Y me faltaron algunos pecados capitales y pienso yo que estaría bien poderlos eh, completar. Hasta para mí me sirve para hacer un examen de conciencia. Ese programa de los pecados capitales desglosados, pues ya, ya lo hicimos, ¿no? Pero ahorita como quedan menos pecados capitales para desglosar, pues también lo vamos a hacer como intervalo con lo que son las preguntas. Nos quedamos, déjame ver... Nos falta la, la pereza, pecado capital de la, la pereza. Si ustedes tienen pereza de mandar sus preguntas, no se preocupen, no se preocupen. La pereza. ¿Qué es la pereza? La pereza es la flojera y el ceder a ella dejando de lado responsabilidades y deberes. No necesariamente siempre es que no tengo ganas de hacer nada, porque puede ser que sea enfermedad, hay una enfermedad y, y nosotros no sabemos cuál es, pero nada más quiero estar acostado, nada más quiero estar ahí, puede ser una enfermedad, a lo mejor tristeza, depresión, como le llaman ahora, a lo mejor está uno anémico, hay que también revisarse, porque... Pero digamos que tienes pereza en el sentido de que, que puedes hacer las cosas, ¿no? Y mejor te pones, no sé, a mirar el celular, la computadora, el mirar co cosas de entretenimiento y, y, y no hiciste lo que tenías que hacer. Como, por ejemplo, limpiar, barrer, trapear, lavar o, o tu trabajo, eso es pereza, pero sí no tanto el de, ay, no tengo ganas de hacer nada, me la paso siempre dormido. No, no voy a hacer también por ahí una, una tristeza eh, aguda pegándote a la depresión. La pereza dice tener sueño siempre, pues también podría ser, o sea, una, una enfermedad. Hay personas que, que les puede pegar ahí por ese lado. Dice no querer trabajar, ahí, ahí esa es la pereza, no querer hacer las cosas. No, no quiero me, me, me dicen que, que, que haga esto y prefiero mejor, no sé, ponerme a ver videos Voy a ver videos ahí en la allí en el internet, videos No necesariamente estamos hablando de cuestiones lujuriosas, ¿no? Pero videos de entretenimiento o a lo mejor Tenías que hacer de comer y te pusiste ahí a comadrear con gente que ya conoces en el internet y ahí estabas duro y tupido echándole plática. Y que cómo estás y que cómo te ha ido y que no sé qué. Y, y ahí sí está uno bien contento. Ahí sí uno está bien feliz. Pero y luego ya no hiciste de comer bien, ya no hiciste lo que tenías que hacer. A veces eso pasa. Entonces, no distra del distraerse y no hacer lo que le corresponde. Eso vendría a ser la pereza. Dice, esperar a que los demás hagan las cosas por uno. ¿Qué es, ¿Qué es lo que más te cuesta a ti de hacer en la casa con relación? No sé, yo pienso que casi la mayoría de quehaceres personales o quehaceres domésticos, como que, no sé, eso es algo que yo no... no, no. Por ejemplo, aquí en la comunidad, el lavar la losa, el lavar el plato, lavar la cuchara, lavar los platos, como que yo pienso que eso es... Algo que uno la piensa mucho, no sé, a lo mejor tú no, a lo mejor tú tienes un problema para otras cosas, Al, podría ser, no sé, lavar el baño, o a lo mejor barrer o trapear. Hay gente que no le gusta barrer, no le gusta barrer y siempre anda buscando a ver quién mejor le entra a barrer y, y, o, o trapear o, o, o lavar o asear la casa y estamos dejando que otra persona se meta ahí. Y no sé, ese es algo, pienso yo, no sé si a ustedes les pasa o no. O a lo mejor usted dice, no, a mí no hay problema, yo, lo que sea. Pero ¿qué es aquello como que tú quieres que de, dejar que los otros lo hagan? Eso podría ser también pereza. Eh, dormir mucho. La persona se acostumbra a dormir mucho o también a dormir poco. Se va uno acostumbrando. pero también hay que tener cuidado de del dormir. Digo, y también sería una cuestión de, de mirar la salud, porque si la persona, les digo, nada más quiere estar dormida o acostada, vivir sucio por flojera a limpiar u ordenar, dice acá, pero sí, la pereza es la persona eh, sucia, pero porque no quiere bañarse, no le gusta bañarse y también yo pienso que es como una, una enfermedad, ¿no?, dentro de lo psicológico, así como puede... Darse ese tipo de cosas que pues, a veces uno no comprende Entonces hay analizarlo ¿Qué más tú? Bueno, con eso el, en relación a la pereza ¿A algunos de ustedes les pasa? Eh, esto, esto de meterse a las redes sociales es muy actual Jugar, por ejemplo, los niños tienen que hacer sus tareas Y no les gusta estar metidos ahí en las tareas Pero sí les gusta mm, incluso hasta desvelarse Pero jugando, entretenidos ¿Por qué? Porque el juego produce un cierto tipo de ...de experiencia grata... ...que pues, es placer... Es ...todo eso y, y... ...y por eso incluso hasta desvelándose... ...y todo, no importa, ya es muy noche... ...no importa, hasta el sueño se va... ...porque estamos emocionados, jugando y todo... ...digo, no me pasa a mí, pero... ...en mi tiempo que yo también así jugaba... ...en aquellos años cuando estaba más chavalón... ...ahí sí me pasaba... ...pero en lo de trabajar, ¿no? ...a menos de que te apasione el trabajo... ...que esa es la diferencia... ...uno puede trabajar... ...o meterse así de... ...porque te apasiona el trabajo... Te, ...te gusta... ...y eso pues también hay que hacerlo... ...bueno eso con relación a la pereza... ...tú eres perezoso... ...eres perezosa... ...¿cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales? ...ahí nada más estar ahí... ...haciendo nada... ...nada más... ...escribiendo y escribiendo y escribiendo... Eh, ...tú dices... ...sí, tengo muy buena relación ahí con mucha gente... ...pues por internet... ...porque ya en la vida real... No, porque como le dedicas más tiempo a las redes sociales, tu relación con los que tienes de forma física no, no es estable, no es buena. Y ahí es donde entra uno en conflicto. Bueno, eso en relación a la pereza. Eh, ¿Qué más? La, el número seis, la envidia. La envidia se trata de un deseo insaciable de poseer algo, de poseer algo que Es de otra persona O en su caso Quieres tener algo igual que la otra persona La envidia No sé en el caso Por ejemplo de las mujeres Cuando Miran que una mujer tiene un vestido Y les gusta cómo se les ve el vestido A las otras mujeres Y piensan que a lo mejor comprando el mismo vestido Ustedes se van a ver igual Y yo quiero tenerlo O los zapatos o en el caso de los hombres, a lo mejor la camioneta, esa camioneta que tiene Pulano de tal Qué bonita camioneta, yo a ver cómo le hago tú, pero voy a, a ver si consigo una camioneta con esas características porque yo no me puedo quedar atrás. Yo no puedo. O el teléfono. Ay, qué bonito tu teléfono. Uy, sí, qué padre. ¿Cuánto te costó tanto? Ay, voy a comprar también uno. ¿Y por qué te vas a comprar uno? ¡Ay, es que está bien bonito! ¿No estarás ya rayando en lo de la envidia tú? ...y no te has dado cuenta... ...y porque si... ...estamos queriendo tener... ...lo que otros tienen... ...porque se te hace bonito y todo... ...y busca la manera... ...puede ser que sea envidia... ...¿qué es la envidia aparte de eso? ...la envidia es sentirse feliz... ...porque a alguien... ...le va mal... ...oye... Que, ...mira que, que chocó... ...con su camioneta... ...la nuevecita esa que traía... ...qué bueno... Ay, me da tanto gusto que hayan chocado. Así a ver, para que se les quite. Dios los castigó por andar de presumidos. Dios los castigó. Esa es envidia. Oye, que, que les quitaron esto, que les quitaron aquello. Y ay, qué bueno a ver si ya se les quitan. Ay, pero ella andaba ahí como si fuera la divina garza. Perdón. Ay, qué bueno que se los quite. Eso es envidia. Molestarse también por la prosperidad de un amigo. Tu amigo, oye, que le acaban de dar papeles a fulano de tal. ¡Ay, cómo los odio, mendigos! Pero ¿por qué hicieron eso? Oye, que se ganaron la, la... que les dieron un premio, pero... ¡Ay, pero... Aguas, aguas con la envidia. Acuérdense que estamos en preguntas y respuestas. Mándenos sus preguntas y ahorita buscamos darle respuesta.
0: que me gusta escuchar mucho no, no sepa
1: Ay Jesús de Veracruz. Oiga, con eso de la pereza yo creo que una mayoría de nosotros no. Claro, hay personas que no pecan de perezosas. Pecan de pues cómo ya de evasivas. ¿Cómo se le llaman tú aquello cuando las personas son bien disque trabajadoras y que andan del tingo al tango tin 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 ¿no? Que están metidos por aquí, por allá En un montón de actividades y demás eh, Ahí puede ser Puede ser que O sea, de un extremo Nos vamos a otro extremo Y pues Ni tanto que queme al santo dicen en mi rancho Ni tanto que no lo alumbre Vamos a buscar también por ahí sus preguntas Dice por acá Yo en ciertos momentos De mi vida sí he pecado de envidia pereza y más bueno, pues ¿quién no tú? ¿quién no? yo pienso que todos en algún momento de nuestra vida, ahora hay que reconocerlo porque a veces sin darnos cuenta estamos en esos errores y a veces sin darnos cuenta estamos lastimando también a los demás, los estamos hiriendo por nuestra envidia puede ser que tengamos envidia y no nos hemos dado cuenta a ver Voy a hacer una pregunta ¿Qué se necesita Para darme cuenta De mis pecados? ¿Qué se necesita Para darme cuenta De mis pecados? A ver Mándenme sus respuestas Y ahorita las analizamos ¿Qué se necesita Para darme cuenta De mis pecados? Porque hay veces que yo estoy diciendo cierto tipo de cosas O a lo mejor no pecados O a lo mejor errores que me llevan a pecar Y hasta que no Pero ¿Cómo, cómo hacerle para descubrir mis pecados? Mis pecados Nos, Estábamos todavía con lo de la envidia Entonces sentirse feliz porque a alguien le va mal Y a lo mejor alguien dirá pero se lo merece. Es que esa persona es bien envidiosa y qué bueno que le pasó eso. Una cucharada de su propio chocolate. Pero analicémoslo a la luz de la palabra. ¿Crees que es cristiano alegrarse de las cosas malas que le suceden a una persona que se portó mal? ¿Crees que es válido? independientemente lo que haya hecho, lo que haya dicho, lo que tú quieras. O sea, puedes ponerlo de muy grave, y pero ¿tú crees que es bueno? Imagínate que esta persona anda en el crimen organizado, por ejemplo, hablando acá de nuestras situaciones en México. Anda en el crimen organizado, anda siendo eh, eh, extorsionando, anda secuestrando, y, y en eso... Le, ...le matan a, a, a la mamá de este secuestrador. ¿Tú te alegrarías por la muerte? Ver, imagínate que ese secuestrador... ...te extorsionó a ti con una cantidad de dinero grande. Y tú te das cuenta... ...que a la mamá de este extorsionador... ...la asesinaron. Así la acabaron. ¿Tú te alegrarías porque le hicieron eso? Pues analízalo, porque si tú te sientes feliz contento porque le pasó algo malo a esa persona, ese sentimiento te, te va a llevar a sentir un vacío, tristeza en tu alma. Y eso, eso no es bueno, eso no es cristiano. También, ¿qué es la envidia? Eh, bueno, ya mencionamos que molestarse por la prosperidad de un amigo, lo subieron de puesto en el trabajo, tú. Y, uy, tú, tú llegaste, tú tienes más tiempo. A ti no te han subido de puesto El otro llegó y tiene poquito Y ya lo ascendieron Pero por su entrega, por su capacidad Eso se ve mucho en las fábricas Hay personas que llegan con cualidades Muy diferentes a los demás Me platicaba el otro día una persona Un señor que dice que, que entró a trabajar Y que pues Empezó a mirar cómo trabajaban Los demás y entonces Se enfermaron, ya ves Se enferman de los virus y demás Se enfermaron y él le dijo al, al dueño, al jefe, dice, si quiere yo lo hago, lo que otros no podían porque estaban enfermos, estaban pues en, en esas cuarentenas. Y le dijo, pero es que se necesita capacitación. No, es que yo ya miré cómo se hace, deme, deme chance, deme chance. Y, pero lo hizo no tanto por querer ocupar los puestos de sus compañeros, sino para salir adelante en el trabajo, porque... Si los demás no hacían el trabajo, todos los demás pues tampoco trabajaban. Entonces, esta persona dice, no, yo ya miré más o menos y hicimos. Y el otro, el, el, el patrón o el encargado ahí, le dio chance. Y entonces, a su vez, hizo lo que otros cinco o seis estaban haciendo. El, el patrón, el encargado, se quedó sorprendido porque dijo, o sea, tú estás haciéndolo desde seis de mis trabajadores. Ya fue lo que se ganó con sus compañeros de trabajo cuando ellos ya nuevamente in, re, regresaron a su chamba. ¿Tú, ¿Tú te imaginas qué fue lo que se ganó? Empezaron las murmuraciones, los chinos, Porque obviamente el encargado, el dueño, se dio cuenta que este acá le estaba dando la función de los cinco 6. Y obviamente debe, constantemente los sacaba y decía, no, fulano de tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, y empezó a, qué? a ganarse reclamo, reproches y que no sé qué, que por tu culpa y que no sé cuánto que lejos de ayudarnos, perjudicaste, que mejor te hubieras quedado, que ya ah, eres un teacher. Eres... Y solo dice, pero es que si no hacíamos ese trabajo los demás no íbamos a tener trabajo. O sea, usted... sí, pero pues para qué te andas metiendo, no le hubieras dado tan rápido que no sé qué. Cuidado con eso de los, de los trabajos, ¿verdad? Y esta persona me decía, ¿y qué hago yo? O sea, ya me siento tanta la presión y todo eso. Lo bueno que ya después creo que lo cambiaron de área y ya no miraba a los excompañeros. Ya no los miraba, ya miraba a otros. Miraba a otros. Y ya no le tocaba convivir con aquellos que le estaban ahí rebatiendo. El problema después siguió porque aquellos que quedaron resentidos por la, esta situación fueron a la otra parte, a la otra área, a echarle tierra, porque le fueron y dijeron, oigan, nomás tengan cuidado con fulano de tal, porque así, 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 así. Y, y pues, ya no sé qué pasó, ¿verdad? Ya no me contaron el chisme, si no se los contaba completo, pero la envidia. Entonces, le, la envidia eh, molestarse por la prosperidad de un amigo. Eh, aquella persona le fue fenomenal bien este o también tú la envidia podría ser como por ejemplo cuando se casa ¿no? que dices tú fulanita de tal está bien fellecita está bien fellecita fe, le, fulanita de tal y fíjate con quién se casó yo que quería que me echara los perros y a mí ni me decía nada y mejor está está bien fea mira me agarró y luego era bien buena gente el hombre Bienven la gente, van a misa y todo, y, y ay, diantre, Dice que el refrán, ¿qué? que la suerte de las... Veas que la bonita... <risa> no, bueno, yo sí he sabido. Porque hay unas que están bien bonitas y no se casan. Y hay otras que, pues, dije Jesús del Huerto. Y mejor se casan. <risa> Hasta eso también la envidia, ¿verdad? Puede ser la envidia. Bueno, hay ustedes... Échense ese trompo a uña, Mujeres y, y analicen si Ustedes andan caminando por, por los mismos lados Dentro de la misma envidia Querer que su familia Sea como otras Pues sí, cuando está mirando pues la situación Eso, ándele Querer la felicidad de alguien más Y hacer lo posible por arruinarla Querer la felicidad De alguien más Y hacer lo posible por arruinarla Pues cuando Cuando andan metiendo cizaña ¿No? Cuando andan metiendo cizaña para que les vaya mal a, a las otras personas... ...o, o que les andan que, queriendo poner un cuatro ahí... ...ah, yo quiero que truenen... ...y qué, qué voy a hacer para que truenen... Me voy a insinuarle... ...y, y así sirve que, que ya se comienza el chisme... ...no me quiero quedar con él, pero... ...imagínate que tú tienes el pleito con una amiga... ...tienes ahí envidia con ella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Te le empiezas a insinuar al viejo... Y pues te empiezas a mencionar al viejo de manera que tu amiga o la que era tu amiga se dio cuenta Y entonces pues comienza el pleito y se separaron Tú no quieres estar con el viejo, tú solamente quieres hacer que, que la pase mal la muchacha O, o, o a veces contratan a alguien, no, hombre Dios, de los casos que he sabido dignos de telenovela Ahí la envidia tú, no esas mujeres, cuidado con esas mujeres de ¿Qué otra cosa tú? Molestarse por, porque alguien eh, más tiene lo que esa persona quiere Bueno, ahí eso de, de enojarse por esas cosas Vámonos a la otra A la otra que casi nadie Pecado número 7 Capital El pecado capital número 7 Dice Se trata del tipo de deseo de carácter obsesivo compulsivo en lo sexual La lujuria es el tipo de deseo obsesivo, compulsivo con relación a lo sexual esa es la lujuria, es decir un deseo ex excesivo, constante por el placer sexual eso es la lujuria y la lujuria te puede llevar a no solamente ser infiel con, te estás casado puede ser infiel o en su caso, si estás soltero pues te puede llevar a todo tipo de eh, deseos o pasiones desordenadas y ya pues ahí entran todas esas mm, deformaciones morales que existen y ya tenemos que ir a una pausa ay perdón, vámonos una pausa yo acá ya bien emocionado tú pero ahorita regresando platicamos un poquito de eso, ¿sale vale? ándele pues vamos a la pausa y regresamos
0: Escuchas Radio Sepa, Radio Sepa punto
2: Radio Sepa punto com, punto com Radio
1: Estoy por acá mirando los comentarios y, álgame Dios, que, que no, que, que no saquen el cobre, irá ya acá, ya nomás porque agarraron barco ya, 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 ya se creen este, eh, no, 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 pues también hay que rezar, pues es que, sí, no, ya nomás porque agarraron barco ya se creen acá, muy, no, 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 calmantes montes Ali, eso también no es bueno sentirse privilegiados o... Sent eso no es bueno también. Tiene uno que también moderar ese tipo de... decir ¡Ay, bendito sea Dios! ¡Yo sí salí! ¡Ay, yo tengo una prima! Que, ¡Ay, que no sale ni en rifa la pobre! ¡Ay, le ha tocado malas... No, no. Ay, tampoco hay que poner así por, por debajo de las muchas. endele pues! Vamos a, a acomodar ese tipo de, de ideas para no, no alejarnos del sentido cristiano. Dice por acá... Eh, no, eso no es cristiano. Ah, sí es cierto, les dejé una pregunta. La pregunta es, ¿qué se necesita para reconocer o para mirar nuestros, nuestros errores, nuestros pecados? Porque puede ser que los tengamos, los errores, nuestras faltas, y no las vemos. ¿Qué podemos poner en nuestra vida? Para detectar o para reconocer nuestros errores. Porque hay gente que nos lo dice, ¿no? No, es que tú eres así, es que tú eres asá. Y, y no lo reconocemos. Y no lo reconocemos. Entonces la pregunta ahí, ¿qué se necesita para que pueda yo mirar, reconocer mis errores? Dice dice Padre, yo no nací tan Agraciada, pero sí muy Bendecida Pretendientes tenía hasta para aventar Para arriba, ¡Amonos! Ahorita vamos a llegar a Ahorita vamos a llegar al pecado De la presunción, ¿no? Ya lo pasamos ese tú <risa> Ahorita es De ser presumido Ya, ¿no? El de, ¿en cuál podríamos poner ese de la presunción Tú? La envidia, la lujuria. Pues lo podríamos poner en la soberbia. <risa> El ser presumido. Sí. Pero si sí tenías tu paventar para arriba. ¡Amónos, hombre! Dios mío santo. Déjame ver por acá. ¿Qué se necesita? ¿Va? ¿Y qué no? ¡Uh! Pues entonces no. Entonces, ¿no? Dice, ¿se necesita humildad para reconocer nuestros errores? Pregunta. Pues no sé, yo, yo ahí usted se lo estoy dejando para que usted lo analicen. ¿Por qué no reconocemos nuestros errores? ¿Por qué no lo reconocemos? Yo le puedo decir a ciertas personas, oye, mira, lo que estás diciendo así y así no es correcto. Y viene la defensiva vienen a ser contreras, aunque no sean de ese apellido. Viene a querer siempre justificarse. ¿Qué se necesita entonces para reconocer nuestros pecados? ¿Puede ser la soberbia? Pues puede ser. Puede ser ahí, analícele. Dice, yo creo que se necesita mucha humildad. Pues ahí, échale, échale. Dice por acá... Escuchando, dice, y comentándolos, dice, nos ha gustado que los eh, están comentando como ejemplos actuales. Pues es que así debe de ser. No, pero este es solamente una parte, porque ya, ya llevábamos ahí el... Estamos también en preguntas y respuestas. El día de hoy, por si quieren ustedes mandar su pregunta, res, su pregunta, yo le doy la respuesta. Pero como en el otro programa no terminamos lo de los pecados capitales, pues hoy estábamos por acá, acá terminando esto. Bien, entonces nos quedamos ahí con lo de... La lujuria. Entonces la lujuria es el deseo obsesivo y compulsivo por el placer que se desprende de lo sensual, de lo sexual. Y ya mencionaba yo que ahí vienen este tipo de desórdenes morales que pues tanto han afectado a las familias y también a la iglesia, ¿no? Ahí también está la iglesia porque ha salido afectado en el... Desorden en, por la obsesión de, de experimentar, de experimentar, de experimentar y de experimentar, lleva a la persona a probar esto, ya, ya no lo quiere, porque ya lo probó, busca otra cosa, ya, ya lo probó, busca otra cosa, y busca otra cosa, y busca otra cosa, porque está en los que son drogadictos, también ahí, también ahí caen. ¿Ya experimentaron con esta droga? Bueno, pues eh, después de esta droga, droga van a buscar otra Porque ya ese placer que sienten con la misma dosis Y que con la misma droga, pues como que ya no Le muentan dosis Y ya no Y, y, y así y, y también en la cuestión del, del placer que, que es, se siente del, con, con la cuestión sexual por no tener un control Y ahí empiezan Dice también cuando a uno le dicen que es y uno reflexiona y dice, no me había visto esos errores. No le entiendo ahí qué me tratan de decir, pero este quién sabe qué me querrá decir. Eh, a mí se me hace que este mensaje a lo mejor lo mandaron tarde y no sé. Sí. Dice, no, no te reconocemos nuestros errores por soberbios y falta de humildad. Bueno, la, la soberbia... Y la falta de humildad. O sea, si eres soberbio, pues no tienes humildad, ¿no? Si no tienes humildad, eres soberbio. Si eres soberbio, pues no tienes humildad. Si, si ¿sí capisco o no capisco. El decir, el ser soberbio, si por no tener humildad, pues. ¿Sí me, ¿Sí me explico? O sea, si no tienes humildad, eres soberbio. Si eres soberbio, no tienes humildad. O sea, es lo mismo con pegado. ¿Sí me explico? Sí, sí, no A ver, a, a, allí Rásquenle un poquito más Rásquenle un poquito más ahí ¿Por qué no reconocemos nuestros errores? A ver, rásquenle un poquito más Y sí, porque estamos como que dando vueltas en un solo pie Sigamos con lo del pecado de lujuria El pecado de lujuria Pues ya ahí se da la pedofilia Se da la pederastía Y lamentablemente, ¿verdad? Son cosas que ...que manchan a las familias... M ...muchas familias... ...tienen ese tipo... ...de problemas... ...pero los callan... ...porque como están involucrados ahí los familiares... ...desde... ...el papá... ...el abuelito... ...el tío... ...el primo... ...y... ...pues por eso mejor... ...guardan silencio... ...y... ...y todo también pues porque se da un desorden... ...en lo visual... Y más en la actualidad por todo lo que existe en internet Se da un desorden, en la moral no hay respeto, no hay valores, no, no hay virtudes y, y pues, ¿qué quiere? Pues, se, se comienza a perder la orientación hacia dónde se dirige la persona El niño no, no respeta a la niña Y, y a lo mejor ya experimentó un cierto tipo de placer, aunque... En, pues todavía sin conciencia clara, pero lo está buscando y no se da cuenta pues que, que eso no es correcto y es su misma hermana o en su caso es su, su sobrina o su, su prima y, y se dan ese tipo de aberraciones y va creciendo y en la medida que va creciendo por no cuidar o por no, o no ser ayudado en esos aspectos, pues se dan estas, estas desgracias familiares el caso que nos tocó conocer de una abuelita pues que trajo aquí a su, a su nieto Porque su nieto pues tendría como unos 11, 12 años Y ya andaba abusando de, de sus, de sus eh, sobrinas, de sus, de sus primas ¿Y cómo comenzó todo? Pues la culpa en parte la tuvo el papá de este niño Porque pues el papá pues tuvo que ver pues con la mamá Empezaron en pleitos, el borracho, lo demás, y después hubo una separación, y unos días el niño estaba con la mamá, otros días estaba con el papá, el niño obviamente no recibía amor porque ya la mamá ya andaba con otro, y ya había tenido otro niño con, con otro, otra persona, y el niño estaba siendo desatendido, entonces también el papá de este niño... Lejos de ayudarlo, pues lo estaba perjudicando Porque incluso hasta le daba a fumar cosas Imagínense de 10, 11 años Y también el papá lo ponía a mirar películas pues impuras Y lo ponía a mirar ese tipo de películas Y el niño lo miraba como si fuera lo cotidiano o lo normal El papá le insinuaba que él tenía también que hacer lo mismo Y entonces cuando ya el niño se iba con, con, con la abuelita o con la mamá, andaba queriendo hacer esas mismas cosas que veía en esos videos que le ponía su papá, lo andaba queriendo hacer con las primas. Y entonces, pues, le, aunque le decían que eso era malo, y decía, pero ¿por qué mi papá entonces los ve? decía. O ¿por qué mi papá me dice que los vea? Y ya era algo que él no realmente podía distinguir o discernir. Y la abuelita, pues, preocupada, porque va creciendo y, y va haciendo ese tipo de cosas y, pues, tú sabes, ¿no? Pues ahí tratamos de orientarle a la abuelita. El problema es que, pues, la abuelita viene, quiere que platiquemos con, con el chamaquillo y, y demás, pero el chamaquillo viene, platica y todo, pues, pero al rato va a regresar otra vez con el papá o va a regresar con, con, con la mamá, porque, pues, son los papás, ni modo que se los arrebaten y ahí ya tendría que entrar incluso hasta las instancias civiles pero lamentablemente pues pues no, oye ya nos damos otra vez a pausa, oh my goodness vámonos pues una pausa criaturas del señor y, y ahorita regresamos si tienes preguntas para el programa ve a la página de facebook
0: que me
3: das en ningún lado lo puedo hallar El amor mi alma respira
1: meditación cada... oración más géneros de música católica aquí en radiosepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
2: porque nuestra prioridad es la evangelización transmitimos las 24 horas del día
1: Bien, 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 bien Pues sí, dice acá esta persona Dice, dice es que Cuando a uno le dicen que Uno está mal Y uno reflexiona Uno puede darse cuenta Dice, por ejemplo Dice, con, dice acá esta persona que con su esposo A veces, ella le dice algo Pero el esposo El esposo dice Pero no me grites Y dice, tú tampoco Y así uno capta Dice que uno está gritando y a veces no nos damos cuenta Pues sí La verdad que sí Dice por acá mmm, Se necesita ser honestos Con nosotros mismos Y no ser soberbios para reconocer Nuestros errores Bueno pues eh, son varias cosas no Que sin duda se Tienen que unir Para reconocer nuestros errores Porque digo Uno puede ser honesto pero a ver, digo honesto, ¿en qué sentido? Y pues nomás, ¿no, verdad? Veamos, dice... Dice... Uy, perdón, excuse me. Dice que la frase es... La suerte de las feas a las bonitas no les importa. Uy, excuse me. Excuse me, perdón. Déjame regresar al pecado de soberbia, creo que no lo... No lo desglosé. No, es que se fue en el otro programa y a mí se me hace que no lo escuchaste. Por eso... <risa> ¿Qué se necesita para reconocer nuestros errores? Se necesita primero humildad. Si, si hay humildad, qué okay, bien. Pero puede, puede haber humildad y no hay discernimiento. Eh, para tener discernimiento necesita uno tener serenidad. Serenidad y conocimiento, porque si no tienes conocimiento de las cosas, por ejemplo, hay personas que que no saben qué es la soberbia, o sea, la escuchan, se imaginan una cosa, pero no saben qué es la soberbia. Entonces, ¿cómo va a distinguir qué es soberbio si no sabe que la persona que es soberbia no tiene conocimiento? Primero, humildad, porque la persona que es humilde tratará de buscar, ¿no? o aceptará, sí, pero tiene que también tener discernimiento, comenzar a procesar, a ver esto, a ver aquello, a ver lo otro, a ver lo demás, muy bien. Conocimiento, que es la lujuria? No sabe qué es la lujuria. La persona, pues no le han explicado, ella, la persona piensa que, que es algo natural, es, es propio de, de la persona. Entonces, no, nadie le ha dicho, él hace esas cosas, a lo mejor... La sexualidad se le enseñaron así y porque se le enseñaron así personas mayores que esa persona, uno también debe tener conocimiento, discernimiento, humildad. En el tener humildad estarás dispuesto a escuchar a los demás, siempre y cuando pues te traten de, de orientar. Tú dices, el ser sincero, pero pues yo puedo ser sincero, pero no tengo conocimiento y, y eso. O sea... Soy sincero, pero no tengo conocimiento. ¿Yo cómo voy a saber que eso que, que me dicen que está mal? ¿Yo cómo iba a saber que estaba mal? Entonces, yo también debo tener el conocimiento. Y para eso, pues, son las explicaciones. Jesucristo, en los evangelios, presenta una enseñanza. Y ya después tiene que explicárselas, porque no le entienden. Sus apóstoles no le entienden. Entonces, tiene que volver a, a explicarles el asunto, así. Entonces, hay que buscar conocer... Las cosas morales También opiniones de los demás No quedarnos enclaustrados Con lo que nos dieron en la familia Porque puede ser que lo que nos enseñaron En la familia como valor A lo mejor puede ser un error Y estamos mal Y, y tú dices no Y lo defiendes a capa y espada Porque fue lo que te enseñó tu mamá Y fue lo que te enseñó tu papá Tus hermanos, tus tíos, todos los todos lo ven así y, y te dicen que los demás que estás malo o acostumbrarte a siempre despreciar a los demás o, o a denigrar a los demás o a, a burlarse de los demás o, o a decir mentiras. En tu casa lo hacían todos. Eres de las personas que dicen malas palabras a cada rato porque tú no lo ves malo. O sea, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu tío, tu primo, tu abuelito, todos dicen malas palabras. Y no te das cuenta que con ese tipo de malas palabras, pues haces sentir mal a los demás. Y, y tú dices, no, pues yo no lo veo nada de malo, pues ese es tu problema, ¿no? O, o palabras, pues, que realmente hacen disgustar a los demás. Y tú dices, no, pues, pues hay como tú quieras, porque yo no lo veo. Y eso también hay que orientar. Es una cuestión, sin duda, moral que se tendría que analizar en cuestiones muy particulares. Por, por ejemplo, el que nosotros, ¿cómo yo he descubierto mis errores? Yo he descubierto mis errores, hablando a título personal, eh, a partir de la palabra de Dios. Yo hacía muchas cosas antes que yo no, yo no consideraba pecado, pero empecé a escuchar la palabra de Dios. Empecé a discernir la palabra de Dios. Y también viene a la luz de la fe lo que viene a ser una iluminación. Y hay cosas que yo sé que son pecado, aunque nadie me las ha dicho como tal. Pero a la luz de la fe, ¿puedo yo distinguir? No, esto no es correcto. Nadie me ha dicho, esto no lo debes hacer como, como una regla, como un eslogan o como un parámetro de, de todo lo que lo que yo sé me lo ha dicho alguien y por eso lo tengo presente. No, pero a la luz de la fe, analizo las cosas y aunque nadie me lo haya dicho que está mal, yo puedo distinguir. No, este, en otras circunstancias podríamos acomodarlo y, y esto está mal también entonces la luz de la fe ayuda para poder distinguir nuestros errores. Entonces, ojalá y, y pidamos la sabiduría del Espíritu Santo, nos acerquemos más a la palabra, escuchemos predicaciones, cursos de Biblia, reflexionemos los mismos pasajes que nos tocan de la misa todos los días, encontremos ahí, eso sí, si la soberbia se antepone, se bloqueará, el discernimiento Se bloqueará la razón Entonces yo solamente buscaré las cosas Para justificarme y ya Que, que es también lo que pasa por ejemplo En este último pecado de, de la lujuria Entonces la lujuria Ya mencionábamos que es una cuestión Obsesiva y compulsiva Para la, el, el placer sexual Entonces se da Adicción al sexo a, Al adulterio eh, Se dan las violaciones eh, Los deseos incontrolados eh, malos pensamientos eh, constantes sobre eh, esas cuestiones sensuales con otras personas que no son su pareja y y, y poco a poco se va enrolando tanto así que pues, se dan ese tipo de parabasiones ¿no? comienza la pareja de esposos eh, tratando de animar las mentes y los empezar a ya calentar los motores y comienzan a ver películas de esas sucias como porque están buscando Que, 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 que se despierte más La, la aceleración y, y están mirando algo ahí Después puede ser que en esas películas Aparezcan otras cosas Que ustedes no han experimentado Y les va a dar el deseo por quererlo experimentar Y así se puede dar El hecho hasta depravado Sucio De esposos que quieren que su esposa Esté con otro hombre mientras ellas ven Y uno dice Oye, pero O sea ¿Qué, qué tiene en la cabeza este señor y se los digo porque pues me ha tocado atender ese tipo de no no el caso de las señoras llegan padre pues es que acá el viejo me está pidiendo esto y otras más que cayeron en el chantaje de los viejos porque pues quiero ver si me ama así que no sé qué y dice la señora que tanto estuvo el viejo friegue y friegue hasta que pues ella dijo está bien ya para que no me estés friegue y friegue pero hasta ahí y entonces lo hizo la señora, cayó en una cuestión de esas de trios y demás, quién sabe qué tanto rollo. Y después la mujer toda sucia, todo, así se sentía, toda mal. Y ella pensó, dijo, por lo menos ya. No, después de eso el viejo buscaba otra cosa y después otra cosa y otra cosa. Y la señora ya no encontraba salida porque desde el mismo momento en el que le dio chance al viejo con esa cosa para que se hiciera, ya fue de, ahora vamos a hacer otra ahora vamos a hacer otro. Oye, pues ¿qué, qué tipo de... Desórdenes morales psicológicos Son desórdenes psicológicos y ya no tienen llenaderas, y ya no solamente es con Mujeres, y ya no también van a buscar hombres ¿Y por qué? Ya otras veces Lo hemos hablado en relación a lo que Nos platicaba Rubén García Un homosexual alcanzado por la Misericordia de Dios Y cuando yo le pregunté, oye Rubén García ¿Por qué Los, los hombres casados buscan A, a los homosexuales? son ¿En su caso son también homosexuales eh, reprimidos o qué? Dice, no. Dice, muchos hombres que puede llamarse heterosexuales buscan al hombre porque en él buscan saciar todas las imaginaciones o todas las cosas depravadas que se les ha ido generando a partir del de estar mirando tanta cosa cochina y el estar escuchando de, de ese tipo de cosas que se dan. Dice, pero a veces no tanto el que tengan una atracción hacia el hombre, pero co como el homosexual, eh, que, que se viste para prostituirse, se presta para que se realicen todo este tipo de cosas. Pues por eso el hombre está tan contento que podría llamársele bisexual, ¿no? Pero en este caso es solamente para, para saciar apetencias. Ya eso es un desorden, ¿no? Y, y ahí para allá hay un montón de cosas que... que, que, que el, no, ya mejor ni digo nombres de, de cosas que, que se dice que se hacen yo no entiende, pero hay que cuidar nuestra conciencia, hay que purificarla, hay que purificar nuestra vista, hay que purificar nuestra forma de ver la vida, hay que presentarnos a la luz de Dios para que eh, su palabra, su amor, su misericordia vengan a... A incendiarnos por nosotros para que sintamos vergüenza de nuestros pecados, de nuestros pensamientos, de, nuestros, de nuestras palabras y, y busquemos, busquemos el amor de Dios. Y Ya se nos terminó el tiempo, bendito sea mi Dios, bendito sea mi Dios. Nos escuchamos en la próxima, si Dios no dice otra cosa, se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les ilumine y les bendiga. Hasta la próxima.
3: Me ha buscado y hoy que me he encontrado, yo te quiero decir que soy muy afortunado de poder a todo su amor compartir. Y es que he nacido yo a la vida nueva, que me dio su espíritu de amor, que vive en mí. Desde entonces me ha pasado que me han preguntado qué ha pasado de ti. Yo respondo que a su lado no importa el pasado, si él te ama a ti. Y es que no sido yo a la vida nueva, que me dio su espíritu de amor, que hoy vive en mí. En mí, Jesús Hijo de María, tú eres mi alegría, yo confío.